0: eccoci con il nostro primo episodio del 2023 sono molto felice di essere di nuovo qui a chiacchierare insieme a voi c'eravamo lasciati alla fine di dicembre con eh, tanto affetto questo sicuramente con gli auguri di buon anno di buone feste e allora spero che abbiate passato delle ottime feste ehm, che abbiate approfittato delle vostre vacanze e mangiato tante cose buone, io oggi sono prontissima ad iniziare il nuovo anno insieme a voi e visto che arriviamo da un periodo in cui ci siamo riposati, chi più chi meno ed è il momento di ricominciare l'anno insieme, ho pensato che abbiamo bisogno di una cosa che noi in italiano chiamiamo botta di vita, abbiamo bisogno di un po' di energia. E allora non c'è argomento migliore per ricaricarci e iniziare l'anno con il piede giusto del caffè. È difficile parlare di Italia, di italiano senza menzionare il caffè. Noi lo menzioniamo qui nel podcast. Abbiamo anche già visitato molte caffetterie, ci siamo concentrati sul cappuccino... Ma io oggi voglio parlare proprio di lui, del caffè e andare a scoprire i suoi segreti, la sua storia e soprattutto portarvi in caffetteria, al bar e aiutarvi a sopravvivere anche al caos mattutino dei bar italiani. L'Italia, inutile che ve lo dica, è famosa per il caffè e soprattutto per la qualità del suo caffè. Qui in Italia non coltiviamo caffè, ma tutto il processo ehm, che segue la coltivazione è un processo molto italiano, diciamo, perché dalla torrefazione, qui in Italia ci sono tantissime torrefazioni, quindi eh, tutte quelle aziende che tostano il chicco di caffè, fino ad arrivare alla bevanda finale ci sono tantissime eccellenze l'italia ha inventato la macchina dell'espresso la moca inutile che vi parli di, di tutte queste cose anzi ogni tappa di questo percorso del caffè sicuramente merita un episodio e ci sarà un episodio dedicato oggi voglio raccontarvi un po la storia di questo prodotto e allora dobbiamo andare lontano come facciamo di solito perché l'origine la terra d'origine del caffè non è certamente l'Italia, ma è l'Etiopia. Oggi voglio menzionare l'Etiopia e parlarvi dell'Etiopia anche perché è un paese a cui sono molto legata, perché sono stata molte volte in Etiopia, ve l'ho già detto in altri episodi, e ho avuto la fortuna di partecipare al momento del caffè, al rito del caffè etiope, con colleghi e amici ed è stata una cosa per me sorprendente immaginate quando passate una vita a credere che una cosa sia in un certo modo e quindi siete abituati alla moca, all'espresso immaginate che bellezza quando vi trovate a partecipare ad un'esperienza completamente nuova che ha come protagonista proprio il caffè, una cosa così vicino a voi prima di andare in una caffetteria italiana allora dobbiamo partecipare per forza al rito del caffè e allora vi racconto un pochino come funziona quando sono stata a casa di amici etiopi ehm, si serve il caffè in delle tazze colme quindi piene di caffè il caffè è molto caldo molto forte anche io sono rimasta sorpresissima anzi sono stata l'ultima a finire questo caffè perché in Etiopia si beve molto rapidamente e molto caldo e in più, cosa ancora più bella, viene servito con i popcorn. Quindi quando voi vi sedete, vi portano il caffè caldissimo che è stato preparato proprio sul fuoco, insieme al caffè arrivano anche i popcorn. E poi se io penso al rito del caffè etiope riesco a sentire anche i profumi perché vengono bruciate delle erbe l'atmosfera diventa davvero unica e allora se siete degli appassionati di questa bevanda una volta nella vita dovete per forza provare il rito del caffè etiope e allora torniamo in italia abbiamo reso omaggio alla patria del caffè ma ora vediamo questo chicco che arrivi dall'Etiopia, dall'India, dal Brasile, dalla Colombia, nel momento in cui arriva in Italia, cosa gli succede? Sicuramente passa per il processo della torrefazione, quindi viene tostato, viene riscaldato e poi dipende. Può seguire il percorso del caffè casalingo e quindi andare a prepararsi per essere bevuto in una moca, Oppure può andare in una caffetteria tra le mani di un barista o una barista piena d'esperienza che ci prepara una bevanda deliziosa. Ma come siamo arrivati fino a qui? Perché in Italia amiamo così tanto il caffè, tanto da inventarci tutti questi modi per berlo. C'è anche la caffettiera napoletana ad esempio. Possiamo dire che lo adoriamo questo caffè dovete sapere che è arrivato qui in Italia nel Cinquecento, nel 1500, e non è stato amore a prima vista, anzi quasi, perché quando le persone hanno iniziato ad assaggiarlo ha creato un po' di perplessità, perché era una bevanda particolarmente forte, che dava appunto così tanta energia, tanto che il clero, quindi tutto il mondo della Chiesa Cattolica, ha chiesto al Papa di renderlo fuori legge. Cioè queste persone sono andate dal Papa e gli hanno detto «Guarda che questa bevanda non può essere legale, a qualcosa di strano». E allora il Papa ha detto «Sì, vabbè, fatemela assaggiare, vediamo qual è il problema di questa bevanda» l'ha assaggiata. L'ha assaggiata e si è fatto conquistare anche lui, perché a quel punto il Papa ha detto «questa bevanda del diavolo è così buona che dovremmo battezzarla». Per la cronaca il Papa che salvò il caffè si chiamava Clemente VIII, e ora che sappiamo che questa bevanda non è una bevanda del diavolo, non è una bevanda fuorilegge, ma possiamo berla come più ci piace, come e quando più ci piace, entriamo in caffetteria? Andiamo insieme a vedere che cosa dobbiamo aspettarci da un buon caffè. Prima sorseggiamo un caffè con calma, poi passiamo al momento critico tra le nove e mezza, dieci e mezza del mattino e vi spiego cosa dovete fare per sopravvivere. Ma quando voi ehm, chiedete un caffè, ordinate un caffè, dovete fare attenzione ad alcune cose per capire se è proprio un vero espresso. Prima di tutto il profumo. Deve avere questo profumo dolce, intenso e anche un po' aromatico. Poi dobbiamo fare attenzione al colore, il colore è fondamentale. Infatti la parte diciamo bassa del caffè, più liquida, è un marrone scuro, mentre la parte in superficie è formata da una crema, una crema diversa da quella del cappuccino, lo sappiamo bene, però anche quella del caffè è una crema. Ha un colore un po' più chiaro, color nocciola, Ed è proprio questa crema che ci dice se il caffè è stato fatto bene oppure no. Ora, qualche episodio fa vi avevo detto che in qualche modo rischiavo il ritiro del passaporto italiano perché non sono una grande consumatrice di caffè espresso, sono un amante del cappuccino, questo già lo sapete. Però è inevitabile non conoscere il caffè e soprattutto ho avuto anche un po' di esperienze dirette con il caffè perché eh, ho lavorato per un periodo in un ristorante e ho fatto alcuni errori che non dimenticherò mai più e che oggi mi fanno capire al volo, come si dice in italiano, cioè subito, se un caffè è stato fatto bene oppure no. Infatti, come vi dicevo, Dovete fare attenzione a questa cremina. Vi racconto un aneddoto per farvi capire meglio. Quando ho iniziato a lavorare in questo ristorante, eh, all'inizio facevo, caff- facevo anche i caffè e la prima volta avevo un ordine, non so, di 5, 6, 7 caffè, ora non ricordo. E io che cosa ho fatto? Li ho, pre- li ho preparati tutti insieme e poi ero pronta. A portarli al tavolo. Una mia collega che aveva decisamente più esperienza di me mi ha detto "Mmm, questi caffè non possiamo portarli tutti perché vedi che alcuni non hanno più la crema, alcuni sono già diventati tutti marroni quindi non sono più freschi, buttali via e fanne degli altri. E allora lì ho capito il motivo per cui di solito al ristorante vi portano due o tre caffè alla volta, Perché se noi li facciamo tutti insieme, poi questa crema perde la sua magia. Non è più lì in superficie, ma si dissolve. Questo errore è stato molto utile e non lo dimentico fino ad oggi. Ora anche voi sapete come riconoscere un buon caffè. Mi raccomando, se vi trovate una volta in un ristorante e magari vi portano un caffè che non è perfetto, perdonateli perché magari si tratta di una persona come me che sta iniziando (ride) e che non è ancora espertissima di caffè bene abbiamo capito come funziona questa crema stiamo sentendo il profumo aromatico con qualche nota di cioccolato di un buon caffè e allora siamo pronti per andare insieme ufficialmente a fare colazione al bar e a ordinare un caffè. Sapete che ci sono tanti tipi di caffè, gli italiani adorano cambiare tipo di caffè, cambiare ordine, cioè una volta chiedono un caffè macchiato, un caffè lungo in tazza grande, un caffè lungo in tazza piccola, un caffè al vetro. Questa È un po' di anni che c'è questa moda del caffè al vetro che sarebbe un caffè normale in una tazzina che non è di ceramica ma è di vetro insomma se voi vi trovate in un bar in una caffetteria potrete sentire tutti questi ordini un po' particolari e di solito nei film nei film che rappresentano l'italia vedo sempre queste scene di bar estremamente affollati con tante persone che urlano e c'è sempre una persona straniera che non sa bene come fare, come sopravvivere appunto a questo caos. Io per prima cosa voglio dirvi che non è sempre così. A volte è così però, se noi andiamo in un bar molto frequentato tra le 8, 8 e mezza, fino alle 9 e mezza del mattino, sicuramente c'è molto movimento, molta energia e può succedere di sentirsi un po' sotto pressione si arriva in questo bar, vi immagino appena arrivati in Italia, non sapete bene come funziona e cosa potete dire se vi sembra che tutti vi stiano mettendo fretta. Ecco, sappiate che nella mia esperienza con i bar, con le caffetterie, la persona più tranquilla in questo orario al bar è il barista o la barista. Fate attenzione. Si tratta quasi sempre di una persona estremamente competente che sta preparando tantissimi caffè, tantissimi cappuccini con la massima tranquillità. Io mi ricordo a Roma frequentavo un piccolissimo bar, tra l'altro un bar in cui ho bevuto uno dei cappuccini più buoni della mia vita. C'era un barista che si chiamava Daniele, non so se è ancora in questo bar, e questo barista aveva tantissime persone di fronte a lui, tantissimi ordini, tantissime persone che dicevano cappuccino, caffè, ehm, latte macchiato e lui con un'estrema tranquillità ti serviva questo cappuccino meraviglioso, questo caffè meraviglioso e io mi chiedevo ma come fa a non essere stressato? Eppure non era stressato. Ora tutto questo per dirvi che non c'è bisogno di andare al bancone a fare un ordine con tantissima fretta, in preda all'ansia, se non avete ancora deciso, se avete di fronte a voi tantissime opzioni di cornetti, oppure volete prima vedere com'è un latte macchiato, come viene servito, volete farvi un'idea, potete sempre usare la frase ci penso un attimo, solo un attimo oppure ci sto ancora pensando. Ecco, con questa frase eliminate il vostro stress perché sono sicura che la barista o il barista si dimentica immediatamente di voi, passa al prossimo cliente e voi con tutta la calma potete solo quando avrete deciso dire ci sono, sono pronto o sono pronta e poi fare il vostro ordine. Quindi avete capito, io vi voglio belli calmi nelle caffetterie italiane, (ride) io sono paladina della calma e del relax dentro le caffetterie, per me è impensabile bere un caffè in piedi in due secondi, io mi voglio sedere, voglio rilassarmi e spero possiate farlo anche voi. Io personalmente uso ancora un altro accorgimento, vado molto presto al bar. E vi assicuro che non trovate questo caos e trovate anche i cornetti più buoni, perché sono appena stati sfornati. Avete capito? Ogni scusa è buona per parlare di cornetti. Vi stavo parlando del caffè e già sono passata alla pasticceria. Ma insomma, spero vi sia piaciuto questo viaggio in questa bevanda Sì è italiana perché è famosa la qualità del caffè italiano ma è una bevanda internazionale Non vedo l'ora di eh, saperne di più anche su altre tradizioni legate al caffè Come vi ho detto conosco quella etiope ma è sempre una grande felicità scoprire le altre tradizioni Come quella ad esempio brasiliana, ho bevuto anche molto caffè brasiliano e di nuovo per la cronaca mi piace molto Noi oggi terminiamo qui, vi do appuntamento al prossimo episodio, vi ricordo che come al solito la trascrizione di questo podcast la trovate su Patreon, nella descrizione vi metto direttamente il link. Vi dico anche che ci aspetta un anno meraviglioso con tante cose da fare insieme, faremo tanti viaggi, tante avventure, non vedo l'ora di condividerle con voi. Per ora io vi mando un grande abbraccio, ciao e tante belle cose!